0: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquén.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Ojo de Halcón, una edición especial porque estamos en la previa del segundo gran slam de la temporada, Roland Garros que nos tiene con mucho tema para comentar ya con las clasificaciones terminadas, con los cuadros sorteados, mucho que desmenuzar y para eso vamos a tomar contacto antes de que tome las maletas y vaya rumbo a la Ciudad Luz con nuestro comentarista Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
0: Querido Carlito, muy bien. Un gusto de estar contigo nuevamente, de saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de este podcast y sí, decirles que por suerte ya un poco más curada la civilización de este mal que nos ha puesto entre rejas en nuestras casas por tanto tiempo, pareciera que todo va normalizándose. Podemos subirnos a un avión, podemos ir a un torneo, ya lo hicimos con el torneo de Miami y ahora vamos al abierto de Francia. Una tierra, la de París, muy querida, como bien sabes por todos los sudamericanos. Porque ha habido gloriosas y épicas victorias con Guillermo Vilas, con el Guga Curten, con el Gato Gaudio, con tantos otros que llegaron a semifinales, con Fernando González peleándole a Ferrero en el 2003, el tú-a-tú -tú en Roland Garros.
1: ¿cómo olvidar, cómo olvidar ese partido también, Roland Garros.
0: Así es, así es. Finalmente Ferrero hoy, ex número uno del mundo y campeón de Roland Garros en ese año hoy el entrenador de uno que seguramente lo va a romper como es Carlos Alcaraz pero nosotros vamos detrás de lo que puedan hacer los nuestros cuando hablo de los nuestros me refiero a Cristian Garín y finalmente a Alejandro Tavilo que en gloria y majestad entró por sus propios medios al cuadro principal del campeonato abierto de Francia y estará entonces ya disponible desde el domingo para junto a Cristian Garín, eh, que está subiendo otra la escalera de los buenos lugares que supo tener, serán los representantes del tenis chileno Carlitos.
1: Así es, finalmente de los idealmente cuatro que podíamos postular para ahí eh, tener como representantes en el cuadro de individuales masculinos, finalmente nos hemos quedado con dos. Y vamos a comenzar por esta historia en relación a un eh, Tomás Barrios que no pudo con Marco Trungeliti en la segunda vuelta de la cual y en París pero creo que nos vamos a tener que detener y bastante en las particularidades que marcan lo de Nicolás Yarri, que peleaba por volver al cuadro principal de Roland Garros luego de tres años. Pierden un partido increíblemente disputado con Juan Pablo Varillas en el tercer set en el Super Tyre, que finalmente desempató aquel encuentro entre el peruano y el chileno. Termina apareciendo la opción de un sorteo entre cinco tenistas. Tres podían clasificar como perdedores afortunados como Lucky Loser. Yarrick termina ser sorteado quinto de cinco. Y además, eso le significa, por la organización de Roland Garros, ser el segundo jugador alternativo. Pese a ser el tenista con mejor ranking eh, de los que quedaron fuera en la última ronda de la clasificación, por haber quedado segundo en el sorteo de Lucky Loser, Va a ocupar el segundo lugar de preferencia En caso de que los tenistas Algunos de los tenistas ya instalados en el cuadro Se bajen de aquí al domingo Es una mala pata Benja Yo te digo sinceramente eh, Es demasiada la mala fortuna Para un Nico Jarry que además de Lamentablemente perder en su mano La opción de clasificar deportivamente La suerte tampoco, no lo ayudó
0: No, no lo ayudó Y fíjate que los tres tenistas que estaban con él eh, Argentinos Todos, así es Cachín y Agamenone, que si bien es argentino, ahora tiene la nacionalidad italiana. Tal cual. Los tres entraron como mejores perdedores al cuadro principal. Sí, y resulta y... que Nico Jarri, con mejor ranking, como bien decís vos, que muchos de ellos, que todos se queda afuera. Que en todos. Realidad,
1: era el mejor de todos ellos en ranking. Por reglamento antiguo, él hubiera clasificado automáticamente. Entraba. Y ahora se tuvo es que sí, hacer este ahora... sorteo y quedó último.
0: Sí. Este tema del sorteo, la verdad que yo particularmente no lo entiendo, no por el hecho de que le haya tocado a Jarry ser la víctima de este sorteo. Hace ya 3, 4 años que se está utilizando en el circuito. Pero me llama la atención que si todos pierden en la tercera ronda, bueno, el que perdió con mejor ranking, para mi gusto, es el que tendría que entrar. Es la puerta a un torneo de Gran Slam es Roland Garros o Wimbledon o el que sea. Y quedarte en manos de una bolisita de una, de una ficha que se tira al aire y dice este sí, este no, la verdad que, debiera decirte, eh, hace una noticia dolorosa. En cuanto al partido, eh, se jugó en una cancha muy lejana a todo lo que tiene que ver con el, el propio circuito grande.
1: Sí, cancha de 11, Benja.
0: 11 de las que se usan para entrenamiento o cuál y esta, claro. esta queda digamos detrás del Estadio Social de England, estaba lleno había una multitud de chilenos peruanos, franceses viendo el partido y tuvo mala suerte el Nico lo apuró en la red, fue a volear hizo lo que tenía que hacer para ganar el partido ante un peruano eh, Juan Pablo juega muy bien con la derecha le pega muy fuerte y cuando la ubica la ubica no siempre, digamos, tiene precisión y justeza, pero es un tenista duro, Varillas, sí. al que ya, incluso el Nico le había ganado tres de las cuatro veces que se habían enfrentado a este quinto partido hoy. Incluyendo Ahora, Copa
1: Davis, además, en, una, que, en uno de esos desafíos.
0: Es verdad, y va a tener que esperar un poquito más del domingo, te voy a decir por qué. Vamos a explicar a la gente, amiga, que nos escucha. Roland Garros empieza el domingo con partidos adelantados, de la primera parte del cuadro. En la primera parte del cuadro está Novak Djokovic. Como campeón vigente, él tiene el honor de abrir el tenis grande el día lunes. Porque qué se adelantan algunos partidos para el día domingo de este cuadro de 128 tenistas? 64 por arriba, 64 por abajo. Un recurso al que apelaron los franceses hace cuatro o cinco años atrás para, primero vender más entradas que las 14 desde el lunes hasta el domingo de dos semanas después. Es sí, decir, agregaron un día más de venta de entradas, que es el domingo. Por otra parte, eh, de alguna manera le quitan partidos a la primera ronda, teniendo en cuenta que si el clima en la primavera parisina en esta época del año es muy traicionero. He estado mirando para saber qué ropa llevar, y resulta que he visto temperaturas de acá a una semana entre 19 y 23, 24 grados. Al día siguiente, esa misma semana, la vi entre 19 y 16 grados. Al día siguiente la vi entre 20 y 24, pero con lluvia. No, es claro, decir, es, es demasiado entonces, irregular. Entonces, ¿qué pasa? El lunes, digan que tendría que arrancarse la primera ronda completa, de hombres y mujeres, el de Mujeres es otro cuadro de 128 tenistas. Además. Podría generarse que si llueve, eh, ya la, se, se dispersa hacia el martes, día que tendrían que jugar los del otro lado del cuadro, el, el torneo. Entonces utilizan un poco el domingo con la necesidad de darle más posibilidades a la gente. Y además, de, un claro, le, le, Ross,
1: le sacan presión al cuadro porque, por, por, poner, un cuadro. por poner un ejemplo, de hecho, Jarry no. hoy, en el partido que tenía que jugar por Kuali, se atrasó por lluvia un par de horas. Entonces también son antecedentes bueno, a considerar.
0: Claro, y eso hace que el, la, 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 el martes termine la primera ronda. Jarry tendría que esperar porque, mira, un jugador puede entrenar el lunes pensando que él juega el martes y el lunes sentir algo. Un tirón, un problema en el entrenamiento, un eh, mo movimiento de brazo en el momento del saque, practicando el saque el día de entrenamiento, el lunes, que se el domingo se podría resentir un tenista de los que no juegan, y decir, voy a esperar hasta mañana a ver qué pasa. Y ese, ese mañana, ese lunes, estar complicado. Entonces ahí todavía habría una posibilidad para el Nico Jarri. Eh, Marco Trungeliti vos te acordás de él. Sí, claro. Mr. Quali, como le
1: dicen en Argentina. Sí,
0: señor autor de una hazaña gigantesca pierde la cual y en el Roland Garros del 2017 agarra el auto y se va manejando a Barcelona para poder estar con eh, un torneo Challenger que él quería disputar para no perder la semana en medio del camino ya casi en Barcelona le avisan que es el primer alternativo quedó como Lucky Loser número uno que vuelva porque hay un lugar. Trungelitti volvió a manejar los mil kilómetros de vuelta. Sí.
1: Llegó a París
0: con el tiempo justo para jugar. Ganó el partido de primera ronda. O sea, él no quiso esperar, no tenía ganas de parecer una semana. A lo mejor el Nico Jarry decide lo mismo. Yo le recomendaría que se quede.
1: No, yo, creo que, yo creo que tiene que esperar, absolutamente. absolutamente
0: Roland Arroz suele suele tener. Estas eh, noticias de último momento, por lo menos hasta la última hora del final de la primera ronda. Eh, bueno, va Garín, va Alejandro Tabilo, ya lo hemos dicho. Es importante
1: profundizar eso respecto de los cuadros de los chilenos, porque ya se saben rivales concretos. O sea, tenemos que esperar que terminara la cual para saber... ¿Con quién iba a jugar Alejandro Tavilo? Finalmente será el croata por Nagoyo, con el cual no tiene antecedentes previos. Y lo de Cristian Garín me parece que es interesante Benja, porque lo habíamos expresado anteriormente no jugar con el temor que teníamos a que no fuera cabeza de serie en París, que eso le podía significar jugar con rivales peligrosos. Y finalmente la diosa Fortuna le permitió debutar con, o le permitirá debutar con Tommy Paul, jugador estad estadounidense que no es muy ducho en arcilla entonces, entre los 32 sembrados que le haya tocado uno así me parece que es, es una ocasión como para al menos eh, no desaprovecharla pensando eh, en, en, ese, en ese sentido y en una eventual segunda ronda con el ganador de la llave entre el francés, el irascible Benoit Paire y el bielorruso Ilya Ivashka
0: bueno, yo te digo que eh, a los dos le puede ganar. A Tommy Paul y a, preferentemente diría Benoit Per, eh, le puede ganar. Eh, estoy, me refiero a Cristian Garín. Eh, esta vez lo benefició un poquito el sorteo, sin castigarlo al no ser favorito. Garín ha venido subiendo su nivel. La verdad que uno debiera decir que, que tiene chances para ...para acceder a una segunda ronda... ...los partidos hay que jugarlos... ...vamos a recordarle a la gente que nos escucha... ...ya lo saben... Pero ...no está más decirlo... Eh, Roland Garros... ...se juegan los partidos como todos los del Gran Slam... ...al mejor de cinco sets... ...y la tierra, la arcilla... ...hace que los partidos sean más largos... ...que los partidos de cemento o de césped... ...tendrá mucho que ver... ...la mentalidad... ...la cabeza... ...fundamentalmente... ...y el estado físico... ...en eso... Lo hemos visto bien a Cristian en las últimas semanas, reforzando un poquito más su temple, reforzando también un poquito más su tenis y algunas cositas que ya le ha ido inculcando su coach, el español Formels. Eh, lo vi bien a Cristian. Me parece que es una buena prueba Roland Garros para él, para el carácter y para su juego. Y vamos a ver, le tengo fe. También le tengo mucha fe a... Eh, Alejandro pero va a jugar con un jugador de Copa Davis de Croacia, ¿eh? este es un chico nuevo, Bornacoyo que se mete ahora entre los mejores de su país, compañero de Marin Silic, Croacia hace 15, 20 años que es una potencia en la Copa Davis, ganó una Copa Davis con una final con Argentina en el 2016 y este chico está en el equipo de Copa Davis de Croacia, así que eh, vamos a ver eh, Proviene de la Quali Lo que no es un detalle menor eh, Viene con tres partidos Lo que tampoco es un detalle menor Carlitos porque le da ritmo
1: Sí, a diferencia de un es... Tavilo que no, que no viene jugando hace las últimas semanas claro, Que eso no es menor claro
0: Ahí está, ese es el cuento No ha jugado Alejandro Lo que debía jugar Pero entendemos también Tuvo que pararlo un poco Venía muy jugado el primer trimestre Y nos da la sensación de que se ha hecho algo correcto. Cuando el cuerpo te pide descanso, primero que lo, lo primero que se te gasta es la cabeza en tenis. Ni las piernas, ni la rodilla, ni, la, ni el brazo, ni el antebrazo, ni la muñeca de la mano con la que pegás. La cabeza te empieza a dar señales. Saturación, cansancio, estrés, eh, los golpes que nos salen. Y eso después se va, se va eh, bajando hacia el cuerpo. Así es. Entonces, malas decisiones, porque la cabeza obligó a una mala decisión después se repercute en el cuerpo se repercute en el tenis en el juego que uno está eh, desarrollando me parece bien, vamos a ver si Alejandro ahora que estuvo entrenando harto tiempo en París eh, le encontró la vuelta a las canchas eh, este año como todos los años espectacularmente armadas eh, siempre es el mejor polvo de ladrillo, el de Roland Garros y la verdad que eh, en esas canchas, espero verlo eh, con, con la grandeza del primer trimestre eh, un primer trimestre que lo posicionó entre los 100 primeros del mundo hoy está incluso por debajo del puesto 80 así que la fe en el zurdo eh, de, de Toronto al nacionalizado chileno que por fin va a jugar un campeonato abierto a Francia en su cuadro principal se dan todas las condiciones para verlo a a Cristian y a Alejandro, en buenas actuaciones. Sí, absol Carlos.
1: Absolutamente, hay que estar pendiente en relación al estado físico. de Alejandro Tabilo eh, ¿cómo responde después de estas semanas de inactividad? Considerando que es un cuadro no excesivamente complicado, aunque bueno, la segunda ronda puede ser Raylio Pelca o Filip Krajinovic Yo me inclinaría más por el Serbio, que es un jugador que tiene algo más de juego a la hora del polvo de ladrillo, y si nos ponemos aún más optimistas, una potencial tercera ronda con Félix, oyera Leasim que sería todo un éxito para Tavilo. En el caso de Garín, la potencial tercera ronda es con Rublev que tampoco es excesivamente peligroso en Arcilla. Pueden darse cosas interesantes ahí en Roland Garros, y lo vamos a estar contando y comentando, por supuesto, en este podcast y en todas nuestras plataformas digitales en ADN.cl. Por último, Benja, creo que es importante remarcar el hecho de este sorteo bien particular en cuanto a los cabezas de serie pensando en los candidatos al título, porque yo creo que nadie, pero absolutamente nadie, podía haber pensado que por el mismo lado del cuadro iban a quedar Novak Djokovic, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que me parece nos deja dos cosas. Uno, a Chichipas como el gran ganador del sorteo, no tiene tantos obstáculos pensando en un evento al final, y desde mi opinión al menos el lado de Djokovic, eh, Alcaraz o Nadal, de ahí me parece que sale el campeón. No sé cómo lo ves tú o qué perspectiva tienes en relación a este muy, muy particular sorteo como quedó en París.
0: Es verdad. La verdad que hablemos de cinco candidatos. Novak, Rafa, para mi gusto, si está en condiciones físicas, está a la par o un poquito por debajo de, de Novak. Eh, Carlitos Alcaraz, Tsitsipas y Ojo. Daniel Medvedev, no lo ignoremos al ruso, que va a tener muchas ganas de aflorar en un campeonato abierto como el francés para demostrarle al mundo lo que está pasando en mi país y con Ucrania es entre ellos. Yo soy deportista y voy a demostrarle que soy deportista sano, bien formado, quiero ganar, porque también es un cachetazo para Wimbledon, que como bien sabés no los va a dejar jugar. Y se acaba de agravar la situación. Así es. Porque la ATP acaba de informar hace un par de horas nomás que no dará puntos a los jugadores varones. Repito, no dará puntos la ATP a los jugadores varones que ganen unidades en el Campeonato Abierto de Inglaterra. Y lo mismo con Para las damas. Ranking,
1: lo mismo con las damas. La, da la WTA también se pliega esto. Y un detalle, no menor venja. Los puntos no se congelan. Es decir... Se pierden los puntos. Por ejemplo, Cristian Garín va a perder los 180 puntos que ganó en la tercera ronda del año pasado en Wimbledon. Novak Djokovic va a perder los 2000 como campeón. Es un tema no menor pensando en un torneo de tanta tradición como los
0: Wimbledon. Y me adelanto un poquito. En estas condiciones, y siendo el césped una superficie que amerita, aún para aquel que lo haya jugado 10, 15 o 20 años, como lo jugó Novak. ¿eh? Por lo menos 15 años lo llevan. Igual amerita una semana antes jugar un torneo para acostumbrarte. Igual amerita ir dos semanas antes para acostumbrarte a otro torneo. ¿Estamos seguros que en estas condiciones van a ir los mejores? Mm, esa mm. es la gran
1: duda. Yo también lo pongo Cuidado. muy en duda, sobre todo además con lo corto Cuidado. que es la temporada. Yo no me de de No hay, no hay
0: puntos, no me desgasto. Exacto. Y si además, escúchame, Novak va a ir. Supongamos que gana el torneo, no le dan los 2.000 puntos y encima se lo sacan. Negocio eh, chino, viejo. No es negocio. ¿De qué estamos hablando? Corre un serio riesgo el Abierto Inglaterra. Yo creo, ¿eh? Ahora en París seguramente vamos a tener mucha vuelta con eso. Vamos Uf, a estar acá Muchas a opiniones. Sí, sí, sí. Vamos a ir a cada rato a la, a la oficina de ITF porque a mí me da la impresión que se van a tener que echar para atrás con este tema de no permitir la que jueguen los rusos y bielorrusos, rusas y bielorrusas ¿eh? en el Campeonato Abierto de Francia claramente. de Inglaterra. No, no, producto claramente. de lo que está pasando en el... Antes que nada, quiero argumentar algo relacionado a esta excepcional eh, jornada, excepcionales jornadas que viviremos en París desde el domingo. Que Nova que esté defendiendo el título eh, sano. Que Rafa Nadal haya ido a mitad de esta semana ya a entrenar. Que Carlos Alcaraz llegue como el mejor del primer semestre casi, podríamos decir. Eh, nos prometen un torneo fantástico. Que los sudamericanos hayan metido este año mucho más jugadores que otros. También nos promete un torneo bueno del lado nuestro. Eh, quiero pensar que tendremos un Roland Garros que además, como el año pasado va a tener también jornadas nocturnas, ¿eh? eso es bueno, porque se alargan las horas y también se venden más entradas. <ríe> Los franceses piensan en todo. Y creo que tenemos un Garros donde Novak va a querer ganar. El campeonato que le falta para igualarlo a, a Rafa, el número 21, en cuanto al torneo del Gran Slam, eh, Rafa va a querer ganar el decimocuarto abierto de Francia y si pasa la primera semana si su lesión se lo permite, guarda con Rafa en la segunda semana. Y Carlos Alcaraz, que va a tener en Roland Garros la misma edad que tenía el Rafa Nadal cuando ganó su primer Roland Garros en el año 2005 <ríe> ante Argentino de Detalle, es detalle decir, no menores, 19 ¿eh? 19 años. Por lo tanto, vamos a tener un campeonato abierto de Francia fantástico. Yo solo quiero que en la segunda semana, alguno de los nuestros, hablo de lo de nuestra región, estén dando vueltas por ahí por los octavos, por los cuartos metiéndose por, como cuña entre las pretensiones de los demás los Sisipas, los Yannick Sinner los Lorenzo Musetti ¿eh? Eh, los Rublev en definitiva Zverev, eh, que no menor eh, ojalá tengamos alguno eh, ojalá Garín que estuvo entre los primeros 20 del mundo hasta hace no más de un mes y medio dos meses, se vuelva a meter ojalá Tavira nos dé alegrías de ganar un par de rondas y llegar hasta una tercera como un, por último en Roland rolo lo que sea extraordinario ojalá Baez se consolide acá en Chile tuvo mucho que decir su historia como tenista y bueno, y los demás eh, que tengamos buenas buenas representaciones de las nuestras fíjate vos que prácticamente podríamos decir que Alexa Guarachi en dobles y alguna otra chica que se me escapa por ahí la mexicana Olmos eh, van a ser las únicas no hay una sudamericana en el cuadro principal me parece de mujeres no sé si está la brasileña Adad Mahía, pero es terrible esto es terrible hace 20, 25 años atrás el cuadro principal de Dama de Roland Garros tenía no menos de 12 a 15 jugadoras creo que no hay ni una y, y, y lo digo eh, con, con la alegría por ella pero si no está Alexa en doble femenino me parece que estaba muy invicto con el, por el lado de las mujeres. Eso es muy malo, por eso tenemos que afincarnos un poco en que los hombres hagan un gran torneo, sobre todo los muchachos de nuestra región, en la tierra sagrada en la que nacen la mayoría de ellos con una raqueta en la mano.
1: Absolutamente, considerando además que Argentina Benja, por último, creo que es importante remarcarlo, tiene 14 jugadores en el cuadro de individuales. Qué, ¿Qué número, sí, pues, qué número, considerando sí, bueno, no solamente el ranking, sino también los muchos que clasificaron como perdedor afortunado, como lo marcamos al inicio, sino también tres. por la cual por la y por los tres partidos en sí?
0: Sí, sí, hay jugadores que llegaron de la cual y este chico, Rodríguez Taberna, eh, quiero contar un detalle de él, durante la pandemia, durante la pandemia, él tenía un ranking altísimo, estaba 350, 400 del mundo, no tenía cómo, cómo jugar, no tenía plata, terminó vendiendo zapatillas de tenis que conseguía, no sé cómo, por Instagram. Santiago Rodríguez Taberna. Estuvo a punto de retirarse del tenis. Hubo una vaquita y se juntaron algunos amigos del papá, el papá le dio una plata. A mediados del año pasado empezó a viajar de nuevo. Terminó ganando el Challenger de Tigre. Estuvo acá en el Challenger nuestro en... ...en el Club Manqueo... ¿eh? No, no, ...no pasó de primera o segunda ronda... ...si mal no recuerdo... ...entró a la cual y va a haber... ...70 mil euros por primera vez en su vida... ...si pierde... ...hubo 80 mil dólares... ...todos juntitos los va a ver... ...aunque vayan al banco, se lo depositen en su cuenta... ...él abre la cuenta de donde esté... ...y va a ver que en su cuenta va a decir 80 mil dólares... Fíjate vos... ...vendía zapatillas por Instagram... ...durante la pandemia y se está por retirar del tenis bueno, esa clase de tipos es lo que finalmente luchando llegan y fíjate, está en el cuadro principal de Roland Garros Argentina tuvo en el 91 ¿eh? 17 jugadores en el cuadro principal de caballeros y creo que más de casi una docena de tenistas eh, mujeres jugando en los cuadros principales más de 30 tenistas argentinos en el cuadro del año 91 si mal no recuerdo hoy se vuelve a repetir eso porque hay muchos que llegaron por el lado de los Laquilusers, por el lado de la Quali, pero bueno, es un mérito. De alguna manera u otra, entrar al cuadro principal de Rolanda Ross eh, de alguna manera también te ayuda. Sí. Tavilo y Garín, siendo dos nada más, tienen mucho que decir y le juega una monedita a
1: ella. Obviamente, te ratifico el dato solamente para que no quede en el aire en este ojo de halcón. Está la mexicana Fernanda Contreras, proveniente desde la clasificación, y la brasileña Beatriz Haddad Maya y la colombiana Camila Osorio. Apenas tres okay. sudamericanas en el cuadro principal femenino de individuales en Roland Garros. Sigue siendo muy poco me en pone, todo caso, Benja.
0: Me pone contento que me digan que me he equivocado, pero la verdad... Uno mira de repente eh, cuadros de hace 10, 12 años atrás y era otra cosa, 15 años atrás.
1: Absolutamente. Bueno,
0: ¿Qué vamos a hacer? La, la crisis económica en Sudamérica también tiene esto que decir. No hay apoyo para el tenis femenino en nuestra región. En este torneo, en este torneo, en este Roland Arroz, se retira eh, CP de Roich, la paraguaya, que llegó a ser en un momento la mejor sudamericana vino a jugar un par de veces el torneo de, de la Maca Miranda, y era la mejor sudamericana en el ranking, estaba 100, 110, me acuerdo, y era la mejor sudamericana en el ranking. Se retira en este Roland Garros de, de la práctica activa del tenis. Bueno, eh, es lo que hay, como dijo un amigo mío, así es Felipe se llama, cuando me presentaron a Ana Leticia, y, y esto, vamos a... Vamos a por todas, como dicen los españoles.
1: Así es, y nosotros vamos a estar contigo comentando el desarrollo de Roland Garros desde París y, por supuesto, también en todos nuestros programas, en los servicios informativos de ADN y, por supuesto, en ADN Top Key. Así que, Benja, te dejamos para que puedas emprender el vuelo en las próximas horas-días. Así que que estés muy bien y que sea un buen y provechoso viaje.
0: Carlito, muchas gracias. Haremos el podcast desde París. Por supuesto. Por ahí, por ahí vamos a tener alguna voz para incluirla, ¿eh? poner alguna voz también desde allá, que diga algo y vamos a hacer lo mejor durante el día para la cobertura por ADN y por ADN Top Kia nuestra otra pasión, todo lo que podamos eh, ilustrar lo que esté sucediendo en el Vigés creo que es el torneo 122 de Roland Romírez, si no me equivoco qué locura este, el Abierto de Francia tiene mucha significación para nosotros, te mando un enorme abrazo Carlos y un abrazo también a nuestra audiencia y estamos en contacto permanente
1: por supuesto, vamos a estar contigo Benjamín Benzaquén siguiendo la huella del segundo gran slam de la temporada, todo detalle como siempre con la mirada puesta, con el detalle fino que siempre llevamos a ustedes a través de las plataformas digitales de ADN en Ojo de Halcón hashtag ADN Ojo de Halcón también en nuestras redes sociales, nos reencontramos la semana que viene, que esté muy bien